0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor dem Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Amen. Das ist Wahr Gottes. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute deinen Strom der Offenbarung, der Kraft und der Erkenntnis ausgehst und eine Feuerflamme deiner deiner Kraft freisetzt, für deine Gemeinde, für alle, die heute zur Gemeinde gehören, für alle Gäste, alle Online-Freunde und Gäste, für jeden. Und wir bitten dich, dass du wirklich dein Öl ausgießt, das Wort kräftigst und uns die Augen öffnest, für das, was in Zukunft kommt. Ich danke dir für dein Wort, in Jesu Namen. Wenn du es am Herzen hast, bitte einfach mal, heiliger Geist, gib mir Ohren zu hören und ein Herz zu glauben und verändere mein Leben. In Jesu Namen, Amen. Pass auf, hier heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes hat immer Power. Egal, ob du es fühlst oder nicht, egal, ob du merkst oder nicht, das Wort Gottes hat immer Kraft. Die Leute haben dieses Ding zu Klopapier verarbeitet in bestimmten Staaten, wo die Christen verfolgt ist. Die Kommunisten haben es zu Klopapier verarbeitet. Die anderen haben es verfolgt, zerrissen, verbrannt, ersäuft. Haben diejenigen, die es gedruckt haben, getötet. Diejenigen, die es übersetzt haben, verbrannt. Du kannst dieses Ding nicht töten. Du kannst die Bibel vernichten, aber das Wort Gottes ist nicht zum Sterben. Das Wort Gottes wird nie untergehen. Das Wort Gottes wird nie mehr verschwinden von diesem Erdball. Du kannst den Botschafter töten, aber die Botschaft wird umso lauter. Mit jedem Märtyrer wird die Botschaft lauter. Come on, GR. r Ich predige das heute für mich selber. Jonas, ich bin der Heilige Geist, möchte. Dich zu einem Botschafter des Wortes Gottes machen. Und wenn du erst erkannt hast, wie viel Kraft da drin ist, dann wirst du feststellen, es gibt eigentlich nichts Größeres auf der Erde. Aber wir reden heute nicht von Predigerwerbungsveranstaltungen, sondern jeder von uns braucht das Wort Gottes in seinem eigenen Leben. Wir brauchen das Wort. Das Wort ist die Grundlage. Das Wort ist das Schönste. Das Wort ist das Zentrum der Gemeinde. Wenn die Gemeinde nicht auf dem Wort gebaut ist, lass uns die Türen zusperren. Das Wort ist das Fundament. Du solltest dein Leben auf das Wort bauen. Das Wort ist unsere Freude, unser Licht. Psalm, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort ist unsere Nahrung, sagt Jesus, oder? Meine Worte sind Geist und sind Leben. Und dann sagt er, holt mal ein bisschen Brot und sagt, Jesus sagt, ich habe eine andere Speise, die ihr nicht kennt. Und die sagen, oh, hat jemand ihm zu essen gebracht? Ich sage, eine Speise ist dem Willen Gottes zu tun. Und das Wort Gottes ist auch echte Speise. Jesus ist das Brot des Lebens. Wofür brauchst du denn Brot? Pass mal auf, ich kläre dir ein Geheimnis. Brot brauchst du nicht, um zu studieren. Du musst Brot am Morgen beim Frühstück nicht studieren. Du musst es aufschneiden, Butter draufstreichen. Oder was immer. Und dann machst du deinen Mund auf und du isst dein Brot. Oh, wie macht denn ihr Frühstück? Was, was machst du mit dem Brot? Wenn du Brot nicht isst, rechtzeitig, dann schimmelt es. Oder? Das ist Nahrung. Das ist Wasser des Lebens. Die Bibel sagt, wir sind wiedergeboren, und gewaschen durch das Wasserbad des Wortes. Das ist, das ist eine Dusche. Einige von euch denken, mein Christenleben ist so langweilig, so trocken. Und in Wirklichkeit musst du nur mehr trinken. Auch vom Wort. Wir brauchen den Geist, aber wir brauchen das Wort. Heute, aber pass mal auf, Epheser 6 sagt noch eine ganz andere äh, fantastische Sache und darum möchte ich heute kurz reden. Kurz. Lighthouse kurz. Epheser 6, Vers 17. Ich habe nicht gesagt, evangelistisch kurz, das war meine früheren Vorbilder und Chefs oder jetzigen Vorbilder, aber in früheren Chefs sagen evangelistische fünf Minuten. Nein, aber Epheser 6, Vers 17. Nehmt auch den Helm des Hals und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Wort ist das Schwert. Neben vielen anderen Dingen ist das das Schwert. Und wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Lass uns mal Epheser 6 ein bisschen noch vorher lesen. Ich glaube, das ist heute für einige von uns. Der Herr macht dich stark. Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Amen. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag wieder stehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. In diesen drei Versen steckt so viel drin, ich möchte es ein bisschen sezieren und eingehen auf einzelne Aussagen. Pass mal auf, bevor wir jetzt richtig starten, wenn du hier bist oder du schaust uns online zu und du bist nicht aufgewachsen in einer Gemeinde wie dieser. Und das ist für dich alles ein bisschen swooky, weil es sehr laut ist und sehr lang. Dann bleib einfach mal ein bisschen dran. Du kannst die eine Dinge lernen, die dein Leben innerhalb von ein paar Minuten transformieren können. Wir haben hier Zeugnisse. Also diese Leute haben sich nicht alle hier gefunden, weil alle gleichermaßen laut springen wollen. Können wir Amen sagen? Ja, hier sind Leute, die hätten niemals ein Bier miteinander getrunken, bevor Jesus kam. Und seitdem Jesus gekommen ist, trinken die auch kein Bier mehr. Aber manche schon. Ich sage nichts. Aber ähm, pass mal auf. Hier sind Leute von ganz, das einzige, was die Leute, die hier sind, wirklich im Kern verknüpft, ist eine Transformationsbegegnung mit Jesus. Egal wie der Hobbys vorher waren, der Musikgeschmack, egal wie dein Kleidungsstyle, dein Look, dein, dein was auch immer. Gott bringt uns zusammen und plötzlich haben alle das gleiche Erlebnis. Sie müssen sich danach, dem sie frei sind, freuen, weil Gott so gut ist. Und das ist der Grund, weshalb unser Lohnpreis so lang, intensiv und freudig ist. Weil der Herr eine große Sache getan hat. Und einige von euch, dürft das lernen, dass das normal ist für Christen, sich zu freuen. Das ist nicht Weihnachten und Ostern mal. Freude ist die Standardausstattung, der Gürtel deiner Hose, wenn du Mann bist. Weißt du, Frau auch. Aber irgendwas, weißt du, das gehört zur, ohne das gehst du nicht aus dem Haus. Freude ist in deine DNA eingebaut. Und das ist gut. Aber die meisten Christen leben nicht immer im Sieg. stimmt Stimmt's, Alex? Wir wissen das. Und wir beten dafür, dass sich mehr und mehr reinkommen. Und wir, wir müssen ehrlich sein, nicht jeder von uns hat immer einen guten Tag. Gibt es auch ein paar Ehrliche? Es gibt nur Ehrliche. Hier. Aber weißt du, hier heißt es, dass wir ein Schwert brauchen. Weil nach Vers 13 kommt dann die ganze Aufzählung der Waffenrüstung. Und am Ende sagt Paulus, Nehmt das Schwert des Geistes. Das Schwert ist die einzige Offensivwaffe in der Aufzählung der Waffenrüstung. Und die Offensivwaffe ist das hier. Das Wort. Und ich möchte mit euch ein bisschen durchgehen. Warum sagt Paulus hier, dass wir das Schwert brauchen? Ich möchte euch über das Schwert reden. Das Schwert des Geistes. Deine Power. Wo die herkommt. Und warum du in dieser Gemeinde bist. Um zu lernen, dass du dieses Schwert nicht einfach zum Wurstschneiden schneiden hast. Und ich mache mir nicht lustig, sondern es geht, das ist auch okay, es schneidet schon. Aber Gott möchte, dass du eine ganz neue Dimension erlebst. Okay, was sagt Epheser 6, Vers 10 genau? Werdet stark, okay, super. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit, was der erste Grund? Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Du brauchst das Schwert des Geistes, um gegen den Fallen, gegen die Versuchung, gegen die Listen des Teufels zu bestehen. Einige von euch, ihr strauchelt zu schnell, weil ihr das Schwert des Geistes hier zu wenig einsetzt. Übrigens, wenn du dich jetzt immer noch fragst, warum die Predigt eine andere Richtung geht, wir haben den Plan geändert. Also wenn du online zuschaust, entspann dich, wir sind mitten im Thema. Pass mal auf, das Schwert des Geistes schützt dich vor den... L listigen Anschlägen des Teufels. Der Teufel kann gegen das Schwert Gottes nichts machen. Die Bibel sagt das. das. Das Wort ist immer kräftiger. Der Feind kann in erster Linie lügen. Verstehst du? Wenn er mit dir Armdrücken macht, du wirst immer gewinnen, wenn du mit Jesus bist. In Jesus, Jesus macht einfach nur so und der Teufel geht Runter, das hat er vor 2000 Jahren gemacht und da hat es mehr Kraft und Schmerz gekostet. Aber jetzt ist der Feind besiegt. Aber er ist listig und er legt und versucht, die Gemeinde Jesu reinzulegen. Und um gegen die Verführung, gegen die Täuschung und um gegen die Lüge anzukommen, brauchen wir nicht nur Wachsamkeit, sondern wir brauchen das Schmerz. Das heißt, nimm die Waffenrüstung damit die gegen die Listen des Erstens, gegen die Listen des Teufels. Und ich wundere mich manchmal, warum manche Christen so wenig das Wort Gottes benutzen. Das Wort Gottes ist keine Kleinigkeit. In dieser Gemeinde wirst du immer wieder davon hören, wir reden nicht jede Predigt, wie wichtig die Bibel ist, aber das Wort ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Wort. Und das Wort muss in unser Herz. Und wenn erst wenn es in unserem Herzen ist, und zwar geglaubt, nicht gelesen und verstanden in unserem Kopf. Das ist zwar gut und richtig und wichtig. Wir sollten das Wort Gottes auch verstehen. Aber du musst nicht alles verstehen, um es zu glauben. Bist du da? Wir sind auch eine Glaubensgemeinde. Wir bezeichnen uns nicht in erster Linie eine Verstandesgemeinde. Eine Verstehensgemeinde. Aber wir sind eine Gemeinde von Gläubigen. Aber nicht nur Christen, die ein Kreuz umhaben, wobei ich... Oder nicht nur ein Bekenntnis, sondern Glauben an das Wort. Das Wort ist wahr, egal wie das Wetter draußen ist. Das Wort ist wahr, egal wie deine Umstände sind. Das Wort ist wahr, egal ob du es fühlst oder nicht. Ob du Schmerzen hast oder Freude. Ob dein Konto leer oder voll ist. Ob du zu denen gehörst, die ihr Zeugnis geben. Oder dort hinten stehst und wartest. Ich brauche ein Wunder. Das Wort ist wahr, so oder so. Das Wort ist immer wahr. Aber die Christen haben nicht immer ein Amen, jawohl, ich empfange das. Sondern die sagen, oh, ich glaube, das Wort ist wahr für anscheinend für meinen Nachbarn, für meinen Pastor, für diese Gemeinde, für die Livestream-Leute. Das Wort ist wahr, aber in meinem, ich merke nichts davon. Weißt du was? Du bist auf dem Weg des Glaubens. Das Wort nützt ohne Glauben nicht. Das sagt die Bibel, jo, pa Paulus, wisst ihr? das sind Grundlagen, aber wir werden das immer wieder sagen, weil einige von euch werden mächtige Männer und Frauen und Frauen und Männer des Glaubens. Wir brauchen nicht einfach Leute, die ein großes Mundwerk in Deutschland haben für Bekenntnisse, wobei Kühnheit wichtig ist, aber wir brauchen Leute, die Substanz des Glaubens haben. Die gehen, wenn das Schiff untergeht, gehen sie auf dem Wasser weiter. Und viel zu viele Leute fürchten, dass das Schiff untergeht. Der Teufel erzählt dir, ha, ich bringe dein Schiff zum Sinken. Und die Christen sagen dann, wow, lass uns auf unser Schiff aufpassen. Anstelle, dass du sagst, ich gehe ohne Schiff auch weiter. Die Listen des Teufels, der Teufel ist ein Lügner, er ist der Erfinder der Lüge. Die Lüge ist zum Beispiel, dass es dir schlecht geht. Einige haben es verstanden, ein paar Leute. Es ist eine Lüge, dass dir schlecht geht. Ja, aber ich fühle mich schlecht. Ich will das nicht bestreiten. Gefühle sind absolut legitim. Aber dir geht es nicht schlecht, nur weil du dich schlecht fühlst. Dir wird es schlecht gehen, wenn du noch immer im Lager des Teufels sitzt und deine Zukunft wäre dunkel, schwarz und feurig. Irgendwo da unten. Aber die Bibel sagt, wenn du von Neuen geboren bist, und jetzt rede ich mal zu denen, die von Neuen geboren sind, dann sagt, wir sind hier irgendwo außerhalb der Reichweite des Feindes, versetzt an himmlische Orte. Wir sind bereits oben. Du bist gesegnet. Erzähl's mal deiner Seele. Wisst ihr wovon ich rede? Das, das ist Glaubensbotschaft. Deine Seele bist nicht du. Deine Seele ist dein Verstand, deine Gefühle, dein Wille zum Teil und vielleicht noch ein paar andere Dinge, aber grundsätzlich, dein Geist ist von neu geboren, ist geheiligt, ist voll ein Erbe Gottes. Du bist neu. Und alles, was du hast, hast du im Geist jetzt schon. Und wenn du dich schlecht fühlst, dann lügt der Teufel dich an, weil wenn du wissen würdest, wie die Ewigkeit aussieht bei Jesus, dann würdest du jetzt Freudensprünge machen in der größten Not, weil Gott, aber ich möchte hier Probleme auch nicht kleinreden und wenn du wirklich Befreiung brauchst und du brauchst, wir, wir beten mit dir, wir weinen mit dir, wir machen nicht nur Seelsorge und beten Hilfe an und es ist keine Frage, das soll kein oberflächliches Gerede sein, aber weißt du, die Wahrheit setzt frei. Es ist nicht das Mitgefühl, das dich frei macht, obwohl Mitgefühl wichtig ist. Das ist wichtig, aber die Wahrheit öffnet Deine Gefängnistür und dreht den Schlüssel um. Die Wahrheit ist der Schlüssel. Okay, gegen die Listen. Und was ist die Wahrheit? Das Schwert, das Wort, das Wort. I'm so excited. Weil zweitens, warum brauchen wir das Schwert des Geistes noch? Vers 13. Zuerst erkläre uns, wie die geistliche Sachlage ist. in Vers 12. Und das ist übrigens auch etwas, wenn du uns zuschaust, denkst, warum sind wir so intensiv und warum reden wir von diesen Themen? Weil im Geist der Kampf wesentlich realer ist, es, als viele Christen denken. Warum ist denn so, dass unter, in der Corona-Zeit so viele Christen plötzlich sich aus den Gemeinden zurückgezogen haben? Wenn es irgendeine Zeit gäbe, hinzugehen, dann wäre es doch in der Krise. Warum bleiben Christen zu Hause? Ja, ich durfte nicht hingehen. Ja, okay, aber da gibt es ja Livestream und alles. Und überhaupt, wer... Wo hat schon einmal in Erweckungsgeschichte die Regierung beschlossen, dürfen, wo die Gemeinde hingeht? Ja, es gibt natürlich Gründe. Und wir haben auch hier im ersten Lockdown auf Livestream umgestellt. Aber pass mal auf, die Leute waren eingeschüchtert. Die waren unterdrückt mental. Und dann alles, was die Welt posaunt hat, ist bei den Christen, weil sie ja im Herzen offen und sensibel sind, gleich dreimal groß geworden. Und dann haben sich die Gemeinden gelehrt, weil sie voller Angst waren, teilweise. Und das war nicht das Erbteil Gottes. Angst ist nicht dein Erbteil. Amen. Sagst du, warum fangst du jetzt schon wieder mit an? Weil man, weil Corona vielleicht vorbei ist, aber das Ding steckt in manchen Sachen noch drin in den Köpfen. Die Angst, Der Angsttrigger ist gelegt. Wir brauchen nur neun Zünder. Aber ich sagte dir mal eins, entschärf die Bombe der Angst in deinem Leben. Schmeiß das Ding raus aus deinem Leben. Du brauchst es nicht. Angst bringt dich nirgendwo hin, wo Gott dich haben will. Es gibt Furcht Gottes, aber das ist nicht Angst. Amen. Deshalb brauchen wir das Schwert. Warum? Vers 13, damit wir an dem bösen Tag widerstehen können. Okay, jetzt machen wir Reality-Check. Für jeden von uns gibt es Tage, die laufen nicht gut. Gibt's es gibt für jeden von uns Tage, die laufen nicht gut. Die Bibel sagt sogar, es gibt böse Tage. Und die kommen ohne deine Einwilligung. Oder meine. Wenn die mich fragen würden, würde ich sagen, bitte nicht. Aber Gott sagt, für den bösen Tag gibt es Unterstützung. Und an dem bösen Tag müssen wir widerstehen. Widerstand. Du bist berufen zum Widerstand. Bist du jemand, der bist du ein Widerstandskämpfer? Du sollst an dem bösen Tag dem Teufel widerstehen. Und der Teufel ist derjenige, der uns alle fertig machen will. Weißt du, warum ich das heute sage? Weil einige von uns lernen dürfen zu widerstehen. Der Teufel hat deine Ellbogen noch nicht richtig kennengelernt und für manchen von uns dein Schwert noch nicht. Und dann heißt es hier, wenn wir alles ausgerichtet haben, stehen bleiben können. Aber lass mich mal kurz was sagen. Ich komme wahrscheinlich nachher noch dazu. Das Schwert ist eine Waffe aus dem Altertum. Heutzutage geht kein Soldat im Normalfall mehr mit dem Schwert raus. Es sei denn, es ist nichts mehr übrig. Und du hast nur noch irgendwie, früher, glaube ich, gab es einen Zweiten Weltkrieg da vorne, wie heißt das, Bajonett oder irgendwas oder im Ersten Weltkrieg, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wenn die Kugeln weg sind, dann hast du noch eine Restwaffe. Aber weißt du was, das Schwert ist etwas, wofür du einen Krafteinsatz brauchst. Und wir werden heute mal ein bisschen lernen, dass diese Sache dich herausbringt aus einer Situation, wo du erst nicht sein sollst, nicht sein willst und wo Gott dich nicht haben will. Aber wir sollen für den bösen Tag widerstehen. An dem guten Tag, du brauchst an dem bösen Tag das Wort Gottes. Ja? Das schwer. Du brauchst an dem guten Tag das Wort Gottes. Das war vorher. Weil der Teufel mit List kommt. An einem bösen Tag kommt der Teufel nicht so mit List, er kommt mit Druck. Der macht dich fertig. Der haut dir eins rein. Wenn es dir gut geht, dann kommt er wie die Schlange bei Eva. Weil die hatten keinen schlechten Tag im Paradies. Seid ihr? Der böse Tag im Paradies war der böse Tag noch nicht da. Und er konnte ja nur mit List kommen. Das heißt, was brauchst du an einem guten Tag? Das Schwert. Was brauchst du an einem bösen Tag? Okay, jetzt gebe ich dir noch einen Tag. Dein bester Tag. Wenn ihr alles ausgerichtet habt, Vers 13, stehen bleiben könnt. Wisst ihr, was das heißt? Du kommst zurück vom Evangelisationseinsatz. Und du bist on fire. Du denkst, boah, da hat sich jemand bekehrt. Ich habe alles ausgerichtet. Ich war gehorsam. Ich war im Willen Gottes unterwegs. Muss ja nicht to go, muss nicht Evangelisation sein. Du hast Gott gehorcht. Du hast Gott gefolgt. Das ist kein guter, kein schlechter Tag, sondern du warst gehorsam und plötzlich und du fühlst dich großartig. Hab manche von euch das schon erlebt? Gott wirkt durch dich und du erlebst ein Wunder. Eine Zeit, du hast Gott gehorcht und plötzlich merkst du, der Segen kommt. Und das ist der Tag, wo manche Christen straucheln. Oder die nächsten paar Tage. Du denkst, wow, ich habe am Sonntag erzeugnis gegeben, wie in der Ukraine oder hier in Frankfurt oder in Amberg oder in Berlin oder wo auch immer du jetzt gerade dabei bist, wo Gott durch mich gewirkt hat und ich bin aufgebaut. Und dann gehst du nach Hause heute und sagst, wow, die Woche ich kann kommen. Und am Montag kommt sie wirklich. Und nicht nur die Woche, sondern ein Problem. Und ein Widerstand. Und dann denkst du, wow, und wenn du dann Anfängerkämpfer bist, dann denkst du, die letzte Woche war so gut, was ist heute los? Und es ist nichts los, der Teufel ist los, weil er sich ärgert, dass du Gott gehocht hast. Und dann kommt Gegendruck. Und an diesem Tag sollst du stehen bleiben. Und was brauchst du dazu? Das Schwert. Und wenn du diese Fälle jetzt sind, deinen guten Tag, den schlechtesten Tag, und wenn du gerade aus dem Sieg hervorkommst, dann können wir lernen, dass wir das Wort und das Schwert eigentlich immer brauchen. Aber wir nutzen es zu wenig. Weißt du, das Wort Gottes ist ja auch das Brot. Und es ist die Tröstung. Und es ist unsere Schutzburg. Und es ist Friede. Und es ist unser bester Freund. Und das Wort Gottes ist alles. Aber wenn du das Schwert brauchst, kau nicht auf dem Kaugummi. Und in der, versteht ihr, was ich meine? Du wirst dem Teufel nicht wegmeditieren können. Du kannst den Teufel nicht wegsocken. Wenn, es, wenn du das Schwert benutzen musst, dann brauchst du, dass du das ziehst. Lass uns mal kurz erklären, was ein Schwert wirklich ist. Ein Schwert ist eine Waffe, die Gewicht hat und zwei, oder mindestens eine scharfe, man nennt es Schneide, also eine scharfe Kante. Ganz simpel. Wenn du es noch nie gesehen hast, ich will dir helfen. Gestern haben wir darüber gesprochen. Das ist eine scharfe Kante. Was bedeutet Was ist scharf? Scharf ist, wenn es je dünner, desto schärfer. Verstehe? Je dünner das Ding ist, an der Stelle, desto schärfer. Eine Schwert ist, ein Schwert ist keine Keule. Also es war auch eine Waffe im Altertum. Die Germanen hier, die waren ziemlich brutal drauf, habe ich irgendwann mal gelesen. Hier in der Gegend ist übrigens so die Linie, wo die Römer nicht mehr weiterkamen. Finde ich eine interessante historische Geschichte. Die Germanen haben die richtig. Naja, das, die, waren, die waren alle Heiden, die Römer und die Germanen. Aber die Germanen haben so eigenartige Ich gehabt, die haben auch mit Keulen und alles Mögliche, manche haben sie nackt ausgezogen, die Haare. Also die waren crazy Typen. Ja, aber die Römer waren auch nicht besser, nur weil sie eine vernünftige Rüstung anhatten. Die beide sind verloren gegangen, wenn sie gestorben sind, okay? Aber die, eine Keule ist eine Waffe, die ist auch schwer und du musst den anderen, wenn du ihn drauf haust, dann stirbt er wahrscheinlich oder verletzt durch den Wucht des Einschlags. Also für eure, alle, ihr seid zwar nicht gekommen, um Physik zu hören, aber ihr hört es jetzt trotzdem, durch die kinetische Energie, die dieses Ding hat, die Masse, die einfach einschlägt, auf die Brust oder auf den Kopf und dann zerbricht der Schädel oder was auch immer. Aber das ist ein breites Ding, das ist dick. Amen? Ein Hammer ist auch kein Schwert. Ein Hammer ist übrigens ein Werkzeug, weniger eine Waffe, auch wenn du vielleicht manche Filme anschaust, wo da einer diesen riesen Hammer hat. Aber weißt du, ein Hammer ist eine Waffe, nur wenn du einen richtig drauf hast. Aber die Energie des Hammers bedeutet, dass die Masse runterkommt und ein bestimmtes, die Energie einen Nagel oder irgendwas reinhaut. Ein Schwert ist deshalb so gefährlich, weil die ganze Energie der Bewegung auf eine minimale Fläche konzentriert wird. Verstehst du, was ich meine? Das Schwert hat ja auch, was weiß ich, zwei, drei, vier Kilo, je nachdem, wie lang es ist. Und wenn jemand zuschlägt, dann ist die Wucht des Schlages, konzentriert sich auf eine ganz feine Linie. Vielleicht ein Hundertstel Millimeter oder ein paar Hundertstel oder was auch immer. Es ist ganz dünn. Das heißt, die Energie geht genau an eine Stelle. Deshalb bringt ein Schwert nicht viel, wenn es stumpf ist. Stimmt das? Das Schwert bringt nichts, wenn es stumpf ist. Ist denn dein Schwert scharf? Ist deine Waffe scharf? Ist das, was du kennst und benutzt, eine Keule oder ein Schwert? Sagst du, ja, ich weiß nicht. Pass mal auf, du brauchst gegen eine bestimmte Lüge die Wahrheit, die das Wort Gottes sagt diesbezüglich. Verstehst du, was ich meine? Wir reden ja nicht, dass du dem Teufel ein Schwert oder ein Buch auf den Kopf knallst. Das interessiert den nicht. Das, das Wort, der Teufel redet Worte der Lüge. Jesus redet Worte der Wahrheit. Und aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert, sagt die Offenbarung. Und dieses Schwert schneidet jede Lüge des Teufels kurz und klein. Aber du kannst nicht irgendetwas aus dem Wort Gottes nehmen, und sagen ja der Teufel kommt und schüchtert dich ein und sagt oh, in Jesus habe ich geschrieben Judas erhängt es sich das schlägt diese Lüge nicht kaputt der sagt dir du bist pleite du bist krank und in drei Wochen haben die Ärzte gesagt du stirbst dann hilft dir das nichts wenn du sagst der Herr gibt mir Finanzen die Wahrheit über Finanzen wird dir nicht helfen wenn du ein Wunder in Heilung brauchst Seid ihr da? Wenn der Teufel dich anlügt über deine Identität, nützt es nichts, einfach nur zu Bescheid zu wissen über die Grundprinzipien des fünffältigen Dienstes in der Gemeinde. Du brauchst die Wahrheit über dein Problem und nicht die allgemeine Wahrheit des Christentums. Wenn du schon gerettet bist und zweifelst nicht an deiner Rettung, dann brauchst du nicht 20 Mal das Grundevangelium. Du brauchst die Wahrheit, die diese Lüge schneidet. Seid ihr da? Und einige von euch kennen nicht genug Wahrheit, um deine Lüchen zu schneiden. Du weißt irgendetwas, aber nicht die Sache, die du bräuchtest. Weißt du, was das bedeutet? Du hast eine Keule, aber nicht ein Schwert. Und der Teufel ist, der Teufel ist zäh. Die Keule haut ihn nicht so schnell weg. Psalm 91 zitieren ist gut, aber kick den doch endlich mal raus aus deinem Leben. Also ich rede jetzt ein bisschen auf die Vorgeschichte. Psalm 91 ist, also Psalm 91 ist ein Schutzpsalm. Da ist viel Gutes drin. Aber du solltest das Wort Gottes mit Autorität benutzen. Weil wir sind nicht mehr im Alten Testament. Im Neuen Testament ist der Teufel unter unseren Füßen. Im Alten Testament war der Feind vor dem Volk Gottes. Oh, come on. Starting to bridge here. Dem, Im Neuen Testament sollst du deinen Fuß nicht wegnehmen vom Kopf der Schlange. Jesus hat den Teufel bereits besiegt und entmachtet. Das gab es bei David doch nicht, obwohl ich David extrem schätze und liebe. Der Herr hat den Teufel entmachtet. Er hat seinen Fuß auf ihn ge... Sag doch, heißt es nicht schon bei der allerersten Sünde? Und der Same wird vorkommen, wird in den Kopf zu treten, aber du wirst ihm in die Ferse stechen. Bei der allerersten Sünde sagt Gott schon, ich werde einen schicken, er wird dir auf den Kopf treten. Und vor 2000 Jahren, Jesus Christus war derjenige, der vom Himmel kam, der Sohn Gottes, und er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er, die Schlange ist unter seinen Füßen. Ja, aber wo ist Jesus jetzt? Er ist nicht nur im Himmel, auf dem Thron, er ist auch das Schwert. Du brauchst das Schwert. Einige, ich, mir tut es manchmal weh zu sehen, wie der Teufel Christen fertig macht, wenn man sich überlegt, das müsste ja nicht sein. Das ist nicht so das bessere oder schlechtere Gemeinden in dem Fall. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber das braucht es doch nicht. Du bist doch ein Held. Du bist ein Held im Glauben. Oh, wir brauchen ein bisschen heute, aber wir kommen durch. Helden benutzen Waffen. Sorry, Ladies, aber Helden stricken nicht Socken. Ja, vielleicht auch. Jetzt kriege ich ein paar Blicke hier. Pass mal auf, aber wenn du in den Kampf ziehst, dann wird nicht die, ist nicht die Stricknadel gefragt. Du brauchst das Schwert. Ladies, ihr braucht das auch. Ihr braucht das Schwert genauso. Männer, Männer. Und heutzutage musst du dir wirklich überlegen, was ist überhaupt ein Mann? Du darfst du gar nichts mehr sagen? Das heißt, der. Vor lauter Gendern und Endungen wissen die Leute gar nicht mehr, was war man jetzt am Anfang noch irgendwann mal, was dürfen wir überhaupt sein, was darf ich überhaupt sagen. Weißt du, was du was, wenn du als Mann geboren bist, du bist ein Mann Gottes, du bist berufen zumindest dazu und Gott möchte dich als Mann im Glauben haben. Und wenn du hier Lady bist und Frau und einer dem weiblichen Geschlecht zugehört, dann möchte dich segnen. Und bei, die Männer sind auch Braut und die Frau sind auch Armee. Seid ihr da? Und deshalb soll der Teufel, als der braucht nicht dein Hochzeitsgleich riechen, der, der Teufel, das soll der Bräutigam sehen. Der Feind muss dein Schwert kennenlernen. Stimmt's, Arthur? Come on, yes, danke, Bruder. Yeah. Das Wort ist lebendig und wirksam und stärker als jedes zweischneidige Schwert. Zweischneidig. Warum ist das Schwert zweischneidig? Wer von euch hat es schon ausstudiert? Oh. Amen, einer. für den Rest von euch die eine Seite wirkt gegen den Teufel die andere Seite wirkt gegen mein altes Leben das Schwert ist zweischneidig du musst den Teufel wegkämpfen dafür gibt dir Gott das Wort und dann hast du aber wenn der Teufel irgendwann mal komplett verschwunden wäre kann es immer noch sein dass du trotzdem versucht wirst auf dieser Seite der Ewigkeit in Zukunft nicht mehr, ja in der Ewigkeit bei mir. Aber hier, wir können nicht alle Verantwortung auf den Teufel schieben. Wir sind manchmal, wir treffen manchmal einfach schlechte Entscheidungen. Da kannst du nicht sagen, ja, der Teufel, der Teufel und so weiter. Manchmal ist es er. Aber was macht er überhaupt in deinem Vorgarten? Freund und Freundin, was macht der Teufel auf deinem Konto? Was hat er da überhaupt zu suchen? Genau, nichts. Und wer befördert ihn da raus? Sag mal ich, ja, einige. Du! Und, der, und der, der Teufel interessiert sich auch nicht für unsere Meinung, aber für das Wort. Er flieht von dem Wort. Im Übrigen, wie hat denn Jesus auf der Erde in der Versuchung dem Feind widerstanden? Lukas Kapitel 4. Er hat gefastet, 40 Tage und 40 Nächte. Und am Ende kam der Teufel und hat ihn versucht in der Wüste. Übrigens, Gott hat ihn in die Wüste geführt. Um damit er ihm begegnet dort. Ist es nicht erstaunlich? Mose führt Israel in die Wüste, damit sie dem Herrn begegnen, im Berg Sinai. Als der Sohn Gottes auf die Erde kommt, führt er in der Heiligen Geist in die Wüste 40 Tage, um erstmal Gott zu begegnen. Und er ging in der Kraft des Heiligen Geistes in die Wüste und er kam danach, sorry, er ging erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste und er kam danach in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste. Das heißt, es ist auch ein großer Unterschied, ob du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, ob du in der Kraft wandelst. Zwischen der Erfüllung und der Kraft ist der Widerstand gegen den Teufel. Das ist in der Wüste passiert, stimmt's? Da kam der Teufel dreimal. Und jedes Mal, als der Teufel kam, hat Jesus nicht gesagt, geh von mir, ich bin der Sohn Gottes, du hast ihn nicht zu suchen. Ist er, sondern er hat was er gesagt, es steht geschrieben. Er hat das Alte Testament, den Tenach, oder die Tora und den Tenach. Also das ist der Tora das ist die Bücher Mose für die Juden. Und der Synagoge ist das ganze Alte Testament, er hat diesen Teil der Schrift zitiert. Jetzt, wie viele von euch glauben, dass Jesus das Wort ist? Jesus hätte alles sagen können und es wäre immer das Wort gewesen. Aber er zitiert die Bibel. Warum macht er das? Weil er an uns gedacht hat. Der hat gesagt, das ist deine Waffe, wenn der Teufel kommt und er möchte dich versuchen, wenn du Hunger hast. Für was steht Hunger? Du hast nicht alles, was du brauchst. Du fühlst Mangel. Du spürst, mir fehlt was. Boah, mein Bauch knurrt. Oder du denkst, mein Leben, ich, ich bräuchte dringend. Und dann kommt der Teufel und sagt, komm on, du bist doch Christ. Mach doch mal so. Und was er tun will, ist abkürzen. Gott, Gott, Gott versuchen. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst dein Herrn, deine Gott nicht versuchen. Und er hat verschiedene Sachen gesagt, nicht zu dieser Brotgeschichte, aber zu dem äh, fahr auch nicht mit 220 auf einer einspurigen Autobahn oder oder Straße. Du kannst nicht einfach sagen, nur weil ich den Segen Gottes habe, kann ich alles hier auf der Erde machen. Wir sollen Gott nicht versuchen. Aber Jesus hat uns gelehrt, wie wir dem Feind widerstehen. Und er hat das Schwert benutzt. Aber der Feind ist geflohen. Es gibt aber auch eine andere Stelle, wo Jesus selber überwinden musste. Und du und ich, wir müssen lernen, dass das Schwert beidseitig scharf sein muss. Einige Leute haben gelernt, geistliche Kämpfer zu sein. Und hau mit dem Schwert gegen den Feind. Aber die andere Seite, wo das Schwert unser Fleisch offenbaren sollte, ist bei denen möglicherweise richtig stumpf. Ja, der Teufel, weißt du was? Aber wir sind heute da, um dein und mein Schwert zu schärfen. Amen. Gegen was ist das Schwert gerichtet? Gegen den Feind und seine Lügen, gegen die Werke der Finsternis und gegen den alten Menschen, und die Lügen und die Bindungen und die Ketten. Und all diese Dinge brauchen scharfe Behandlung. Also die brauchen das Schwert. Und ich, ich, ich glaube, die Gemeinden in Deutschland und überhaupt würden stärker, kräftiger ausschauen, wenn die Leute die Autorität, das Wort Gottes mit Autorität, sprich das Schwert, benutzen würden. Und ich habe schon mal gesagt, wer von euch hat schon mal Holz gehackt? Ein paar Leute, ja, und du weißt, wenn du, du kannst nicht mit einem... Ha ich bin Bayer, ja, er vergibt mir, er liebt mich trotzdem. Aber bei uns haben wir gesagt, eine Hackel. Also ich weiß nicht, wie heißt, wie heißt das Ding auf Hochdeutsch? Eine kleine... Ein Beil. Danke. Ein Beil. Also ein kleines Ding. Eine Hacke ist etwas Großes. Ja, wurde eigentlich zwei Hände benutzt. Eine Axt. Siehst du, ich lerne hier noch Deutsch. Halleluja. Also eine Axt und ein Beil. Damit alle mich verstehen. Mit dem Beil kannst du kein Riesending. Also selten. Aber ein richtig, so ein, so ein, so ein, ab der Größe, so ein Stamm oder so, mit dem Ball kriegst du das Ding nicht durch. Warum? Weil zu wenig Gewicht auf, der, auf, auf, auf dem Eisen ist. Da kannst du hauen, wie du willst. Die Energie reicht nicht, dass das Ding reingeht. Und der Axt ist größer. Aber wer schon mal Holz gehackt hat, der weiß, du musst dich da reinlegen. Du musst ausholen. Du kannst nicht einfach so hergehen und so sagen, in jedem Fall auseinander. Es geht du musst ausholen. Halleluja! Und wenn er dann nicht durchgeht, dann drehst du das Ding um. Also ich weiß nicht, wenn ihr Holz hacken, könnt ihr Holzhacken Holz hacken gelernt, habt ihr wahrscheinlich gedacht. Aber dann ist es nochmal reingehakt, geht nicht mehr raus. Muss das nicht dann, so, ah. dann drehst du das Ding um und lasst das Holzstück, verkehrt rum, mit der Axt auf den Haustock. Und das Gewicht des Holzteils ist noch größer als der Kopf der Axt. Und die Energie haut du noch mehr. Na, aus zwei, dreimal drauf und das Ding geht auseinander. Weil die Axt scharf ist. Und einige von euch, ihr seid wirklich gut im Zustimmen. Zustimmen im Ja sagen und Freude und ist nichts verkehrt. Muss nicht angegriffen fühlen. Aber du bist nicht ganz so gut im Zuschlagen. Zustimmen ist nicht Zuschlagen. Mit dem Wort Gottes. Ich rede jetzt hier nicht. Ja, okay, haben wir geklärt. Du sollst deinen Bruder, deine Schwester nicht erziehen in einer falschen Art und Weise, aber für dich selber, wie benutzt du das Wort? Ja, mir geht es heute schlecht. Und dann ruft ihn der Bruder und der Schwester an und sagt, du weißt du was, was Gottes sagt, du, das, du brauchst ihn nicht zu füllen, der hat für dich getragen. Du sagst, ah ja, Amen, danke Bruder, danke Schwester. Und innerlich stimmst du zu. Und du wunderst dich dann zwei Stunden später, dass du noch nicht ganz aufgebaut bist. Weil du hast erstmal nur zugestimmt. Aber du schlägst mit der Wahrheit noch nicht dein Stück Holz. Du schlägst das Problem noch nicht kaputt. Und einige von euch, ihr seid vielleicht mal ins Leiter, also ihr habt unsere Livestreams angeschaut oder bist in einer anderen Gemeinde, ihr habt es einfach mal gehört und denkst, ja, jetzt benutze ich das mal im Namen Jesus, Teufel, geh von mir. Und dann wartest du eine halbe Stunde und der Kopfschmerz ist noch nicht weg oder, oder deine Umstände oder die, die, die Situation der Arbeit hat sich noch nicht geändert. Die mobben dich immer noch alle am nächsten Tag. Und du denkst, ah hilft nichts. Und dann zweifelst du. Und teufelst du, halt, siehst du, nichts passiert. Dein Schwert schneidet nicht. Und du denkst, ah ich mache was falsch. Weil also du machst nichts falsch, das war nur der erste Schlag. Du musst die Axt nochmal nehmen, umdrehen und draufhauen. Die Energie, muss, da muss noch mehr rein. Mehr deiner Glaubensenergie auf das Problem drauf. Und zwar auf die Kante. Manchen Christen fehlt einfach nur die Militanz. Zu widerstehen, das Wort zu benutzen und gegen dein Problem anzugehen. Und deshalb preisen wir den Herrn auch so. Weil ich erlebt habe, das funktioniert. Es gibt Probleme, die bei einem leisen Halleluja noch nicht weichen. In meinem Leben. Ich habe das erlebt. Wenn du sagst, das ist, glaube ich anders, praise the Lord, Brother. Nimm mich mal mit. Erzähl mir von deinem Leben. Ich will lernen, von deinen durchbrechen. Amen. Aber in meinem Leben war es so, dass eine bestimmte Art von Attacke, a certain level of demons needs a certain level of praise. Das ist wirklich Wahrheit. Der Lobpreis deine Waffe. Du singst ja auch nicht, oh, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut. Und dann wunderst du dich, dass du dich nicht gut fühlst. Die Bibel sagt nicht, du sollst singen, ich fühle mich gut. Die Bibel sagt, wir sollen singen, der Herr ist gut und seine Gnade währt ewig. Der Herr ist immer gut. Und sein, die Bibel sagt, er, Herr wird den Leviator mit dem scharfen Schwert schlagen. Wenn du nicht weißt, was es ist, es ist so eine Art Dinosaurierwesen, das bildhaft für die Mächte der Finsternis und für einen der größten der Dämonen steht. Und wenn der Herr den Leviater mit dem Schwert schlägt, dann ist der Rest für ihn auch kein Problem. Der Teufel soll dein Schwert kennenlernen. Bist du da? Wie benutzt du dein Schwert? Bist du entschlossen, kühn und uneingeschüchtert? Ich, möchte, ich freue mich wirklich, dass einige von euch warten darauf, die Antwort zu lernen. Come on, schlag kräftig drauf auf dein Problem. Wenn du heute nichts anderes lernst, dann wäre das schon wert, dass man die ganze Predigt, aber es kommt noch mehr. Das Lass den Teufel wissen, ich bin nicht mehr der Weichling von früher. Zwei Leute. Ich bin nicht mehr der Gleiche wie früher. Ja. Du, wenn eine gute Predigt kommt, dann darfst du auch mal Amen sagen. Mich interessiert das nicht. Du kannst sagen, was du willst da hinten. Also in, in gewissen Grenzen. Aber, aber dir wird es helfen, das, die Wahrheit zu empfangen. Ich habe ich, ich hab mich entschlossen, dass die Wahrheit immer eine Begeisterungsreaktion von mir verdient. Die Wahrheit verdient Begeisterung. Ist das bei dir auch so? Die Wahrheit verdient Begeisterung. Und pass auf, einige von euch lernt einfach mehr, die Autorität zu benutzen. Benutzt einige von euch, die online dabei seid, Und du liebst den Lobpreis. Und viele fragen sich ja, ja, wie kann ich da noch mehr reinkommen und die Salbung und so, das hat alles Gründe, warum das so abläuft und wir sind auch nicht vor, vor einem halben Jahr aufgewacht und plötzlich war der Lobpreis von so noch so, sondern es braucht gewisse Voraussetzungen Benutzt deine Autorität wende deine Autorität, die Gott dir gegeben hat, an Depression ist kein Zufall Depression verschwindet auch nicht zufällig Benutzt deine Autorität was, ja was denn das Wort. Was sagt denn die Bibel über depressive Gedanken? Jesus, oder der Heilige Geist sagt in Isaiah, ich kenne die Gedanken über euch, die ich habe. Nicht Gedanken des Unfriedens, sondern Gedanken des Friedens oder der Unruhe. Ich habe gute Gedanken über euch. Und dann sagt er auch, du bist wunderbar. Und im Englischen heißt es fearful and Du bist außergewöhnlich kostbar und wunderbar gemacht, sagt das Wort Gottes sagt, wir sind mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Wir sind das Haupt und nicht der Schwanz. Du bist gut gemacht, egal, was dein Spiegel dir sagt. Du musst dann auch nicht nachhelfen. Wobei, ich nicht sage, du, mach, was du denkst vor deinem Spiegel, ist deine Sache. Aber setz nicht deine Identität daran. Sei nicht halb depressiv, wenn irgendwas nicht gelingt. Das Schwert des Geistes ist Boah, jetzt sind wir verblättert, hier. Ich bin Caroli. Hau rein! Mein Ex-Chef hat immer gesagt: Gib Gas, hau rein, da er, ja. Das war ein bisschen so ein Spruch, also nicht jetzt, aber hau. Ich finde das gut, hau rein. Nimm das Schwert Gottes und schlag wirklich den Feind. Was, was ist denn deine größte Angst? Sag mal ehrlich, Moment of Truth, okay? Was ist deine größte Angst? Dass du zu alt wirst, bevor du deine Bestimmung erlebt hast? Dass du zu jung bist, dass Geld dir nicht reicht, dass du keinen Partner findest, dass du keinen Job mehr findest, weil schon so alt. was ist deine größte Angst? Dann geh doch mal heute nach Hause, irgendwo in den Wald und nimm das Wort Gottes und hau mal so richtig auf dieses Problem drauf. Und wenn du nicht genau weißt, welche Art von Schneide, dann nimm dir eine Wahrheit und sag in Jesu Namen, diese Angst macht mich nicht mehr fertig, dieses Ding haut mich nicht mehr... Der, der Gedanke... also Es ist eine Lüge, dass dein Problem dich die nächsten drei Jahre begleiten wird. Das ist die Lüge des Teufels. Ich bin kein Hellseher und will nicht sagen, dass wann dein Problem verschwindet. Also Hellseher bin ich sowieso nicht, aber ich will es auch nicht prophetisch reden, weil das hängt zum Teil auch von dir ab. Aber das, das Problem muss dich nicht begleiten. Aber deine Reaktion ist dafür verantwortlich, was am Ende wirklich dabei rauskommt. Und deshalb sind wir auch intensiv. Also ich hätte meine Ehe schon beinahe mal verloren. Und viele andere Dinge. Und ich bin, heute spielen meine Kinder, meine Frau ist hier, meine Kinder sind mit mir auf der Bühne, das hätte ganz anders ausgehen können, wir hätten uns vielleicht irgendwann mal den 18 oder was weiß ich, 10, 12, 15 Jahre lang mit meinen Kindern nur noch einmal in der Woche sehen, für zwei Stunden oder was auch immer. Es hätte ganz anders kommen können. Der Teufel hat alles Mögliche in mein, vielleicht auch in das Herz meiner Frau reingelegt an Lügen. Aber du, ich musste damals wirklich das Schwert benutzen und gegen das Ding angehen. Und die herausforderndste Sache an der Geschichte war, dass die Sache sich nicht innerhalb von ein paar Wochen geändert hat. Es war nicht gleich weg. Die, das Wunder war nicht sofort da. Was machst du, wenn das Wunder nicht sofort kommt? Ja, weitermachen mit was? Benutz der, die, 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 benutzt das Wort Gottes. Und wir alle haben einen schlechten Tag. Und manchmal sogar einen bösen Tag. Und ich sage nicht, wir müssen das haben, aber der kommt ohne unsere Bestellung. Du hast ihn nicht auf Amazon bestellt und du konntest sie nicht abbestellen. Der war einfach vor deiner Haustür. Und du gehst am Morgen raus, denkst und oh, was ist heute los? Und dann merkst du, oder das schon ganz schlecht. Und dann benutzt das Schwert. Eine, mit jemandem habe ich telefoniert, der uns aus dem Online kennt, sagt, wow, ich hatte da einen Traum und dann hat dies und ich konnte kaum mehr Jesus sagen und so weiter. Und das kann auch passieren. So Teufel dich wirklich in der Nacht bedrängt und attacken freisetzt, weil er Angst hat, wohin du dich bewegst weil er fürchtet, was, dass du weitermachst mit den guten Dingen. Der hat doch nur die Einschüchterung als Waffe. Und einige von euch kommen hierher und ihr schaut zu und plötzlich gehen gewisse Dinge etwas schwieriger, weil der Teufel macht dir keine Probleme, wenn du ins Puff läufst. Darf man so reden? Ja, man darf. Weil das Ding ist ja da draußen und da gehen auch viele Männer hin und was weiß ich noch, viele Frauen vielleicht auch, keine Ahnung. Weißt du, die, der Feind macht dir keine Probleme, wenn du hinter seiner Karotte läufst. Aber sobald du aus der Reihe tanzt, sobald du dich in Richtung Licht, in Richtung Power in Bewegung setzt, plötzlich kommt Gegenwind. Und du denkst das hatte ich noch nie. Dann welcome in the club. Du bist plötzlich in eine andere Richtung unterwegs. Vorher warst du mit dem Strom geschwommen. Mit dem Strom gibt es keine Probleme im Wasser. Plus die Destination mag das Problem sein. Aber wenn du umkehrst, dann kann der Strom das Problem werden, aber die Richtung stimmt schon mal. Und deshalb darfst du lernen, in der richtigen Richtung dein Schwert zu benutzen. Einige von uns haben lernen müssen, wirklich uns abzuschneiden von den Lügen des Teufels. Was weiß ich, von, von Angehörigen, die uns festhalten wollen. Wir hatten früher mal, also wir, wir kommen aus dem bayerischen Land, das habe ich euch schon mal erzählt. Ich bin da übrigens nicht stolz drauf, aber ist nun mal, da, da waren wir nun mal und da war es früher katholisch oder wo wir aufgewachsen sind. Und da haben sich Leute bekehrt, da ist eine kleine Gemeinde entstanden in den 90er Jahren. Und ein junger Mann, der sich bekehrt hat, den haben seine Eltern gewarnt und verfolgt und dann haben sie ihn radikal enterbt. Nur weil er aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und in eine freie Gemeinde gegangen ist. Der hat richtig Druck bekommen. Ja, und wenn du in so einer Situation bist, egal wie es ist, dass du Druck bekommst für richtige Entscheidungen, dann musst du wissen, wie du gegen Lügen des Teufels angehst. Natürlich tröstet dich Gott. Aber das, weißt du, nur, wenn du nur Gott bittest, deine Probleme zu lösen, dann bleibst du geistlich immer im Kindesstadion. Ich möchte das in der richtigen Art sagen. Gott löst gerne unsere Probleme, aber er löst sie am liebsten durch dich. Und nicht für dich. Aber das macht nichts, wenn du neu bist im Glauben. Weil dann macht Gott sehr viele Wunder für uns. Weil wir es nicht kennen. Wir kennen das Wort Gottes auch noch nicht so. Und, äh, und dann passiert was und ich habe mich Jesus hingegeben. Und du betest und schwupp. Wow, ich wusste. Und plötzlich, du hast du hast eigentlich komplett falsch gebetet. Und die Gebetshörung kam richtig an. Und du denkst, Halleluja. Ich wusste, sagst einfach nur Jesus. Und plötzlich, bumm. Und dann wirst du länger im Glauben unterwegs und du sagst wieder Jesus und nicht bumm. Und dann denkst du dir, was ist los? Der Heilige Geist möchte, dass du lernst. Weil jetzt ist Wachstum dran. Er möchte, dass du das Wort benutzt. Und er möchte deine Probleme durch deinen Mund und durch deine Hand lösen. Das heißt nicht, du musst dich selber rausziehen, sondern du benutzt das Wort Gottes. Was haben wir denn gelesen? Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und hier liegt eine Lösung für viele Christen. Seele und Geist. Kannst du Seele und Geist unterscheiden in deinem Leben? Kannst du es im Detail in der einzelnen Situation? Bist du im Geist oder bewegst du dich seelisch? Seele muss nicht schlecht sein, aber Seele ist nicht die Quelle und die Tür für übernatürliche Hilfe. Die Zeugnisse, die du in Finanzen vorher gehört hast, das kommt nicht aus der Seele. Jeder fühlt sich nicht gut, wenn Finanzen zu wenig sind. Und jeder fühlt, fast alle fühlen sich gut, wenn richtig viel Geld kommt. Aber weder dies noch jenes wird dir helfen, sondern der geistliche Bereich ist deine Lösung. So wie unterscheiden wir das durchs Wort Gottes? Und hier brauchen wir, und hier kommen wir ein bisschen zurück auf den letzten Dienstag. Das Öl des Geistes ist der Schlüssel. Das war die, die Kerlaussage der Predigt letzten Dienstag. Und der, das Öl des Geistes, wie wirst du denn mehr im Geist? Wie, wie läufst du denn mehr im Geist? Indem du dich weniger seelisch, weniger fleischlich bewegst, indem du unterscheiden kannst, wann wandle ich im Geist und wann wandle ich im Fleisch. Und wenn ich das nicht kann oder wenn es mir schwerfällt, dann bin ich nicht siegreich. Und ja, das ist notwendig und wichtig für die Gemeinde. Das ist wichtig für einige von euch nochmal zu hören, weil es gibt kein, ich habe es erreicht Level, was Geist und Seele und Fleisch angeht. Come on. Also, sollst du lernen zu unterscheiden? Was unterscheiden wir? Wann ich menschlich denke, menschlich fühle und wann ich geistlich denke? Ja, wie kann ich das Durch das Wort. Wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann bist du nicht im Fleisch. Wenn du redest, wie du dich fühlst, wenn du dich schlecht fühlst, einfach nur, weil es dir danach besser geht, dann ist das sehr wahrscheinlich fleischlich. Sag, mir geht es heute schlecht. Ja, ich muss das unbedingt jemandem erzählen. Du rufst deine Freundin an oder deine Schwester im Glauben oder was auch immer. Sagst, oh, mir geht es heute wirklich schlecht. Ich brauche aber irgendjemanden, mit dem ich reden muss. Reden ist ja nicht schlecht. Reden ist gut. Die Frage ist, was man redet. Aber du jetzt erzählst, oh, heute geht es mir schlecht und Weißt du, und du sagst aber nicht zur Einleitung, um zu einer Lösungsfindung zu kommen, sondern einfach, du, ich brauche jetzt einfach immer und dann hast du gesehen und meine Kinder oder was ich meine Mutter oder meine Schwester oder mein Nachbar, die haben das und wenn, hast du letzte und da war das, ich hätte es nicht gedacht, aber und das erst und dann kommst du in Fahrt, das, du wärmst dich so richtig auf und dann denkst du dir, ich habe es ganz vergessen, letzte Woche dir zu erzählen, das war auch noch. Und, ähm, und am Ende telefoniert er noch und er macht noch ein paar christliche Floskeln Am Ende, oh, preis dem Herrn, wir vertrauen auf den Herrn, Amen. Und, und du legst dann auf, sagst, jetzt geht es mir ein bisschen besser. Gut, dass ich mal mit jemandem reden konnte. Und der Postbote draußen wundert sich, dass du aufmachst, die Tür, was ist schon wieder? Und, äh, und du bist nicht richtig freigesetzt. Amen Ende no oder Out? Einige von euch. Pass mal auf. Dein Mund ist das Steuerrad deines Schiffes. Und wenn du so redest, bist du im Fleisch. Sorry to say. Wenn du ganz neu im Glauben bist und du, mögst, und du rufst eine Schwester und einen Bruder im Herrn an und das Gespräch geht so, dann habt ihr beide irgendwas falsch gemacht. Dann, dann ruft das nächste Mal jemand an, der ein bisschen geistlich reifer ist. Ja. Aber wenn, wenn du ein bisschen weiter kommst im Glauben, dann solltest du sowas nicht machen. Ein Satz reicht, um das Problem zu lösen. Zu, zu nennen, oder drei meinetwegen, aber nimm die restliche Viertelstunde, um die Lösung zu benennen. Mach die Lösung groß und nicht das Problem. Unsere Seele, wenn sie unter Druck kommt, möchte immer das Problem groß machen. Weil wir fühlen uns wichtig und wertgeschätzt, wenn wir uns jemand zuhört, dass wir ein Problem haben. Das ist so. also Mindest habe ich es oft erlebt und bei mir auch. Also, wir fühlen uns einfach verstanden. Der versteht mein Problem. Und es ist ja nicht verkehrt. Wir wollen das Problem ja verstehen. Aber für, hier, wenn du zwei Leute hast, die das Problem verstehen, heißt das noch nicht, dass einer davon die Lösung kennt. Die Lösung, <lacht> die Lösung kann durch jemand kommen, der dir den Eindruck vermittelt, als ob er überhaupt kein Verständnis für dein Problem hat. Es kann sein, dass Gott eine Lösung in einem Paket schickt und du hast das Gefühl, er versteht mich überhaupt nicht. Aber weißt du, das muss er ja auch nicht. Das Schwert schneidet auch ohne, dass der Briefträger versteht, was drin ist. Das Schwert funktioniert, auch wenn deine Seele sie nicht verstanden fühlt. Das war für zwei Leute hier. oder ein paar mehr. Deine Seele wird geheilt durch das Wort. Wir predigen überhaupt nicht, dass hier keiner sich verstanden fühlt. Überhaupt nicht. Wir wollen das ja. Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, Freisetzung, innere Heilung, äußere Heilung, Familien, all diese Sachen, Verständnis, alles gut. Aber weißt du, bei mir und bei vielen Leuten und die meisten, die ich kenne, und Bianca wird jetzt wahrscheinlich nicken, hat die Lösung nicht so angefangen, aber sie hat dann so geendet, wenn die Wahrheit in unser Leben kommt, dann schneidet sie den Dreck raus und plötzlich beginnt das Gute zu wachsen. Das ist wie ein Chirurg, der, den, der was weiß ich, den, den Krebs oder irgendwas rausnimmt und plötzlich die Wunde gereinigt und jetzt kann Heilung kommen und dann ist der Dreck weg. Und dann plötzlich wirst du wieder hergestellt, paar Wochen, paar Monate später und du bist wirklich glücklich. Das Ding drückt dich nicht mehr. Wenn du die Person die ganze Zeit siehst, du musst nicht mehr ständig innen denken, dass dir das, das Messer in der Tasche aufklappt. Oder du wirst am liebsten, oh, ich muss heutiger, ich hört mir das nicht sagen, das nicht sagen und so. Das ist nicht noch, das nur nicht, das ist nur begrenzte Erlösung. Wenn du nicht jedes Mal zusammenreisen musst, da es größere Freiheit. Amen? Wenn du jedes Mal, <lacht> wenn du irgendeine Zeitschrift vorbeigehst und du willst immer versuchen, da die Frauen die oben nichts anhaben irgendwie anzuschauen nichts, und so. Aber es gibt größere Freiheit dass das Ding dich nicht mehr zieht. Oder dein geliebter Fußballverein hat schon wieder nur 0-0 gespielt. Und du hast schon wieder auf deinen Wohnzimmer und sagst, dieser Trainer, warum ist der Trainer noch, oder was weiß ich. Und da gibt es größere Freiheit. Schmeiß den Götzen mal weg. Sag nicht, du musst den Fernseher wegschmeißen, obwohl für manche ist der Fernseher der Götze. Ja, aber Freiheit kommt dann, wenn wir loslassen. Ganz andere Predigt, aber gleiche Wahrheit. Frei, komm, wir loslassen. Loslassen von dem, was dich bindet. Weißt du eigentlich, dass das meistens ein Trick ist? Das, was dich bindet, hast du vorher festgehalten. Du weißt, Die meisten von uns wollen das, was uns bindet, nicht loslassen. Und wenn wir es dann wirklich loslassen wollen, dann ist die Handschelle schon so. Und deshalb brauchen wir etwas, was das Ding schneidet. Brauchen sowas wie einen geistlichen Schweißbrenner für Ketten. Die moderne Übersetzung von dem hier. Das schneidet alles durch. Wenn du mal irgendwie denkst, Laserschwert, was auch immer für dich da die Offenbarung nach Hause bringt. Der heilige Geist hilft dir, die Ketten zu benutzt deine Autorität. Wirf ihn raus den Teufel, befehl ihm im Namen Jesus. Amen. Sprich zum Berg, nicht über den Berg zu deiner Schwester, sprich zum Berg und erzähl deiner Schwester das Zeugnis. Oder bete mit ihr zusammen. Das ist schon okay, oder mit dem Bruder? Befehl deiner Angst. Manche von euch oder von uns sind mit Dauerfeuer an Lügen auseinandergesetzt. Der Teufel redet dir 20 drin Nein, oh, du bist schlecht, du bist schlecht, du schaffst das nicht, du bist verdammt. Und bum 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 bum. Beginne, deine Waffe zu benutzen. Nimm Autorität. Ich weiß, dass es das basic ist für einige, aber für andere nicht. Okay, schauen wir mal, was wir heute noch durchbringen. Pass auf, ich komme zum, zum letzten Teil. Eine Gemeinde des Geistes ist eine Gemeinde, die weiß, wie man das Schwert benutzt. Und wir wollen eine Gemeinde des Geistes sein. Du bist herzlich willkommen, egal in welchem Zustand, wenn du mit Jesus gehen willst und auch wenn du das Evangelium nicht gehört hast. Hier muss keiner perfekt sein, hier muss keiner all diese, uh, du musst kein Superhero sein im Glauben. Du bist total willkommen hier. Und der Heilige Geist möchte ein mächtiges Werk in deinem Leben tun. Aber wir wollen nicht so bleiben. Und eine Gemeinde für diese Endzeit. Eine Gemeinde, die wachst, die stark ist, eine Gemeinde des Geistes, ist eine Gemeinde des Wortes, ist eine Gemeinde, die weiß, wie man das Schwert benutzt. Und deshalb wollen wir, und Paulus redet davon, dass Christen zur Reife kommen, zum Vollwuchs des Mannesalters. Kennt ihr die Stelle? Epheser 4, ungefähr ab Vers 12. Das heißt, Reife, erwachsen werden, ist der Plan Gottes. Und dazu gehört das, dass nicht nur die Pastoren, die Leiter oder die Vorbeter oder was auch immer, ein gewisser Teil der Gemeinde, sondern jeder sein Schwert, das Wort Gottes benutzt. Und dann gehst du heute nach Hause und wenn du wieder einem Problem gegenüberstehst, dann mach mal ein Upgrade auf ein neues Level. Beginn mal mit neuer Militanz in der Autorität Gottes das Problem anzusprechen und sagen, geh aus meinem Leben. Gedanken ändert euch. Schlaf Du kommst zurück, Unruhe, verschwinde. Weißt also, du, es ist schon ein Schlüssel darin, dass du nicht nur sagst, Vater, bitte, nimm das Ding von mir weg, nimm diese Gedanken von mir weg, nimm diese Lust von mir weg, vergib mir diese Lust, das ist alles okay, aber beginn mal das Problem direkt mit dem Wort Gottes anzusprechen, in der Autorität und sag, in Jesu Namen, Mangel, Weiche aus meinem Leben, in Jesu Namen, Streit aus meiner Familie, verschwinde, in Jesu Namen... Äh, Mobbing auf meinem Arbeitsplatz. Ich breche diese Macht und mache das wirklich. Und nicht nur ein- oder zweimal, mache das eine halbe Stunde und bete zwischendurch in Zungen. Geh irgendwo, wo dich keiner hört, werde militant, benutze das Schwert. Das bedeutet erwachsen werden. Es ist kein Problem, wenn du den Pastor anrufst und sagst, kannst du für mich beten. Es ist okay. Es ist okay, in die Seelsorge zu kommen. Es ist okay, drei Leute, Wenn wir kämpfen mit dir, wir kämpfen für dich, aber wir alle wollen, und ich hoffe du auch, geistlich erwachsen werden, stark im Glauben sein, deine Autorität selber ausüben, dass du keinen Kammerjäger mehr brauchst, um deine Wohnung zu reinigen, sondern du bist jetzt der Jäger und der Teufel ist der Gejagte. Ja, du haust ihn raus aus deinem Leben. Weil, du wei weil der Teufel fürchtet sich nicht vor dir oder mir, sondern vor dem Schwert und vor dem, der in uns wohnt. Und ich sag dir mal ein Geheimnis. Der Teufel fürchtet manchmal nur dein Lächeln. Schau öfter mal in den Spiegel. Überprüf mal kurz, wie, welchen Modus dein Gesicht hat. Und ich sag das für mich genauso. Seitdem wir mit Video arbeiten oder ich mit Kameras und ich, ich check nachher die Videoqualität aus oder was auch immer, denke ich mir, hm, lächeln gibt es noch Luft nach oben. Aber das macht nichts. Wir lernen alle noch dazu. Freude ist eine Waffe. Amen. Come on. Eine Gemeinde wird niemals dauerhaft stark sein, wenn das Schwert Gottes als Ornament an der Wand hängt. Wenn wir einfach sagen, ach, ist das eine schöne Bibel, ach, ist das eine schöne Predigt, ach, war das ein nettes Gebet von dem Pastor, ach, ich fühle mich ja so gut, weil es ist alles nicht schlecht. Aber weißt du, der Teufel ist, fürchtet keine, ach, ist das nett, Gemeinde, sondern er denkt sich, wow, hier weht ein anderer Wind. Geh nicht dorthin, geh in die Gemeinde. Da umarmen sie dich 20 Mal, aber wo du hinschaust, keiner zieht sein Schwert. Und du sagst, muss, wir, wir müssen ja nicht streiten, wir wollen gar nicht streiten. Aber der Teufel fürchtet, dass seine Ketten gesprengt werden. Und wenn jemand kommt und sagt, Bruder, kann ich mal für dich beten, dann macht es einen großen Unterschied, ob jemand betet, oh, heiliger Geist, und der streichelt dich mit der Handauflegung mehr, als dass die Kraft Gottes fließt. Kennst du das? Ich will jetzt da keine negativ reden oder so, aber weißt du, wenn jemand mit Power die Hand auflegt, dann merkst du letztendlich, dass was passiert. Meistens. Es gibt auch andere Gründe. Ich mache jetzt auch keine Witze über die Sachen. Aber weißt du, deine Gefühle brechen die Ketten nicht. Deine Gefühle können das Herz des anderen gewinnen. Das ist okay, weil das Herz ist ja auch die Basis für Glauben. Und manche Leute müssen erstmal die Liebe Gottes entdecken und empfangen, damit der Glaube entsteht, dass da wirklich Hilfe kommt. Und das ist absolut gut und wichtig. Und wir sollen einander dienen und Liebe geben und umarmen die Männer, die Männer und die Frauen, die Frauen und so weiter. Aber weißt du, das ist schon okay, aber die Ketten brechen durch das Wort. Und wenn du jetzt noch nicht Amen sagen kannst, dann wird es dann etwas schwieriger. Einige von euch sind überführt. Ja? Überführt, weil du denkst, oh, kann er nicht über was anderes reden? Und weißt du, der hat mich heute geschickt, um dir das zu sagen, aber nicht, weil Einfach um zu lernen, pass mal auf, stimme auf. Jetzt ist so, kennt ihr, wenn du Schulabschlussklasse hast, dann kommst du in die nächste Schule und in die neue Klasse? So von der, ja, natürlich alle Lehrer sagen, ja, kenn ich. Ja, aber so von der Grundschule ins Gymnasium zum Beispiel. Oder du hast die Grundausbildung gemacht und jetzt kommst du in die Eliteeinheit. Das startet wieder ganz von Null. Weißt du, was der Heilige Geist sagt? Jetzt hast du viele Dinge gut gelernt, aber jetzt kommen mal ein Level höher. Benutzt das mal anders. Und wir fangen wieder von Null an. Also nicht von Null im Sinne von, dass wir nichts mehr wissen, sondern sagen, jetzt werden die Würfel, na ne, die Würfel nicht, das muss aufpassen, das ist ein weltlicher Spruch, aber jetzt wird, wird neu, neu aussortiert und du lernst Dinge neu. Was vorher vielleicht vorher funktioniert hat, heißt nicht, dass das dein Leben lang funktioniert. Weil Gott ist gnädig. Und er sagt, die ersten sechs Monate einfach nur Segen und Gnade und Kraft und dann plötzlich wunderst du dich, dass es nicht mehr so frisch ist wie am Anfang, weil Gott möchte, dass du wachst. Es gibt manche Schmerzen, die sind Wachstumsschmerzen. Weißt du, was das bedeutet? Gott möchte dich stretchen, damit du im Glauben wächst. Und die Bequemlichkeitszone aber ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Und dann plötzlich wunderst du dich. Oh, das ist jetzt für, für manche Mitarbeiter und hier in der Gemeinde. Du wunderst dich, der Pastor war die ersten sechs Monate fast immer nur freundlich, immer aufbauend. Und plötzlich bist du unter der Hälfte von den Mitarbeitern und jetzt kommt mal so ein ganz komisches Gesicht, weil ich, ich war einfach nur nicht so schnell. Und dann denkst du dir, warum? Und weißt du was? Ich habe da gar nicht dran gedacht. Aber jetzt ist einfach next level. Du bist in die nächste Klasse aufgestiegen. Jetzt kannst du schon für dich selber für deine Aufbauung glauben. Jetzt brauchst du nicht mehr jedes Mal eine Bestätigung, wenn du reinkommst. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist aufgebaut, du bist da. Jetzt kannst du ein Stück alleine gehen und du bekommst eine Aufgabe und du darfst die machen. Und jetzt arbeiten wir gemeinsam Mitarbeiter, Co-Laborers. Wir sind nicht mehr nur Empfänger, wir sind Mitarbeiter an der Gnade, sagt Paulus. Willst du das werden? Dann wird die See raufer. Das ist so. Aber Gott wird dich gebrauchen. Und während du dich früher gefreut hast, come on, wenn du dich früher gefreut hast, dass Gott ein Wunder in deinem Leben tut, in der weiterführenden Schule des Geistes, freust du dich plötzlich, dass Gott durch dich andere Leute segnet. Und plötzlich merkst du, bist glücklich, weil du kommst nach Hause und sagst, boah, die Person ist, Dämon ist ausgefahren. Bei jemand anders diesmal. Halleluja. Und es funktioniert. Du hast auch mitgebetet. Um gebetet. Du sagst in Jesus Namen. Und die Kraft Gottes war da, um zu heilen. Und dann plötzlich freust du und du freust dich aus anderen Gründen. Wenn du reifer wirst, freust du dich anders wie am Anfang. Warum? Weil du das Schwert benutzt. Das Schwert ist deine. Weißt du? Ich ich könnte noch fünf Stunden drüber reden. Ich würde nicht müde werden, weil dieses Buch hat die Weltgeschichte in zwei Lager geteilt. Das war Gottes, meine ich. Das ist das meistgedruckteste Buch, was es jemals gab und jemals geben wird. Das ist verfilmt worden in, in, in fast jede bekannte Sprache. Und wir sind am Ende der Zeit, dass das Wort Gottes fast in alle Sprachen übersetzt worden ist. Nur noch ein paar Jahre entfernt. Ich weiß gar nicht, wie viele noch übrig sind. Tausende von. Es gibt kein anderes Buch. Es gibt auch, nur mal ein bisschen eine Werbung hier für das Wort Gottes. Die Leute sagen ja, ist das wirklich die Wahrheit? Wissen wir überhaupt, ob das? Es gibt kein historisches Buch, das so viele Manuskripte und Abschriften hatte oder hat jemals eine Geschichte der Menschheit wie die Bibel. Es, das Einzige, soweit ich weiß, was nur ansatzweise nah herankommt, ist, dass der Ilios oder Ileos von Homer, heißt es so? Ilias, ihr Lehrer, danke. Also der, der griechische Sagenschreiber, der einige Jahrhunderte vor Jesus, das hat sich auch verbreitet. Ich glaube, davon gibt es irgendwie, wie viel? Nein, nein. Ich glaube 200 Fragmente, die sie irgendwie gefunden haben. Von der Bibel, Bibel gibt es 5000 oder Tausende und, und alles andere hat viel, viel weniger. Und die Leute glauben trotzdem, dass die anderen Sachen real sind, obwohl es viel weniger Text zeugen. Also die Zuverlässigkeit des Wort Gottes ist phänomenal. Und im Übrigen hat sich da schon bisher richtig viel erfüllt. Es gibt Leute, die glauben nicht, dass das Buch Daniel zu dem Zeitpunkt geschrieben ist, wo Daniel gelebt hat, weil er so genau vorausgesagt hat, welche Weltreiche kommen. Ja, Perser, Meder, Griechen. Das ist genauso passiert. Die letzten Kapitel von Daniel. Leute sagen, das, das haben sie später hinzugefügt. Na, der Freund Daniel war vorher. Und er wusste, was kommt. Und er hat einige Sachen über die Endzeit gesagt. Bei Noah haben sie auch nur so lange gespottet, bis es richtig angefangen hat zu regnen. Die Ägypter haben auch nur so lange geflucht. Bis kurz vor und in dem Toten Meer. Lass dich später mal heulen. Wir, wir, wir beten, dass sie sich bekehren. Weil es wäre besser für sie. Aber für deine Seele brauchst du nicht die Zustimmung der Rest der Welt. Du musst wissen, dass du auf der richtigen Seite bist. I'm on the Lord's side. Da hatten wir mal einen Song. I'm on the Lord's side. Du musst nicht Gott auf deine Seite ziehen. Das klappt nie. Du musst selber auf die Seite Gottes kommen. Das geht nur durch Umkehr. Durch Repositionierung. Manchmal müssen wir das im Geist. Einige von euch, solltet heute wirklich begeistert sein, weil ich erzähle heute dreimal so viel, als was du brauchst, um frei zu werden. Ja, aber äh, wenn du einfach mal deine Seele erstattest, sag jetzt freu dich mal, Seele, komm mal, was los mit dir? Der predigt schon die ganze Zeit für dich. Und dann lächelst du immer nur mit einer Seite. Nein, es sind hier richtig viele coole Leute. hier. Aber weißt du, das hilft, um frei zu werden. Und wir kommen in Zeiten, wo unser geistliches Überleben von dem Umgang mit dem Schwert Gottes abhängt. Wir kommen in diese Zeiten. Und jetzt rede ich mal nur abschließend, ein paar, paar Sätze oder Sekunden oder Minuten. Pass mal auf, Covid war nicht die letzte Krise, die diese Welt gesehen hat. Es brauen sich andere Wolken am geistlichen Himmel zusammen. Ob, ob wie und wann das kommt, brauchen du und ich gar nicht im Detail wissen. Sei geistlich vorbereitet. Egal, die nächste Erschütterung wird auch die ganze Gesellschaft treffen. Und wir Christen sind Teil der Gesellschaft in diesem Sinn. Wir sind zwar nicht von der Welt, aber sind in der Welt. Und in der Welt kann es sein, dass es auch deinen Arbeitsplatz betrifft. Ich rede nicht davon, dass du Pleite gehen musst oder entlassen. Aber dass du, du brauchst eine Glaubenssubstanz in dir. Wenn das nächste Mal dein Hosenbein auch so flattert wie beim ersten Mal Corona, dann bist du nicht gefeit für die nächste Krise. Gott möchte dich stabiler haben. Du hast doch jetzt einiges gelernt, oder? Deine Freude ist doch stärker als früher, oder? Also ich weiß, ich, ich, die Leute, die hier zu unserer Gemeinde gehören, bei 98% weiß ich, wovon ich rede. Ja, oh Amen. come on. Sei wie Stephanus, Mann des Wortes und des Geistes. Als er verklagt wurde, hat er erst richtig losgelegt. Gut, dann war sein Leben auch zu Ende, aber er hat es nicht bedauert. Ja, ich will nicht, dass Märtyrer sterben. Du, Stephanus, war froh dass er nicht in den letzten Sekunden und Minuten eine Kehrtwende gemacht hat. Stephanus bedauert nicht, dass die Sache so ausging. Wir haben Ende von Kapitel 8, glaube ich, oder 6 ist es. Ja. Weißt du, was dann kam? Missionsbefehl Phase 2. Habt ihr das schon mal gelesen? Wir sind doch hier Liebhaber des Missionsbefehls, oder? Am Anfang hat Jesus gesagt, geht hin in alle Welt, Anf wie heißt es? Anfangen von Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist eine extreme exponentielle Gleichung, weil Jerusalem und Judäa ist so, so, so und plötzlich 5000 Kilometer. Also wenn du die ersten drei Schritte geschafft hast, dann ist der Rest der Welt kein Problem mehr. Aber die Apostel, die Vorbilder, die waren bis in Kapitel 6. Lässt. bis in Kapitel 6 waren sie in Jerusalem. Und die Apostelgeschichte hatte nur 28 Kapitel. Das ist ein schlechter Prozentsatz. Die waren so lange in Jerusalem und die wären auch nicht rausgegangen, wenn es nicht Stephanus gegeben hätte. Weil Stephanus war so on fire, der hat ihnen eine Predigt hingelegt, dass der ganze Laden explodiert ist. Und dann ist er in den Himmel befördert worden für sein Gehorsam und der Rest der Mannschaft in Jerusalem ist befördert worden in die Ernte durch die Verfolgung der Juden. Jesus hat gesagt, die wurden alle zerstreut wegen der Verfolgung des Stephanus und dann haben sie überall angefangen, das Evangelium zu predigen. Und Philippus hat in Samaria, da kommt Samaria dann, gepredigt und hat sie die ganze Stadt bekehrt. Und das heißt, große Freude war in jener Stadt, weil es sind... Zeichen und Wunder passieren. Und dann sind die Apostel Petrus und äh, Johannes dorthin gegangen und haben gesagt: Boah, die sind alle bekehrt, aber keine mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann haben sie ange-, übrigens, das ist der Grund, warum du unbedingt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden solltest. Die waren alle bekehrt. Die hatten alle das Wort Gottes gehört, aber die waren nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann kommen die und legen die Hände auf und boom, 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 fangen alle in Zungen zu reden an. Dann war erst Rechtfreude und Panik in dem Lager des Feindes. Und dann kommt der Zauberer, weißt du, wenn das Feuer kommt, kommen die Schlangen. Deshalb musst du auch wissen, wie man Schlangen köpft. Halt ihn unten. Der Zauberer kam und wollte ihnen Geld geben. Geld, war weißt du, also nicht diese Art von Segen. Das war, gib mir äh, diese Gabe. Und und dann sagt Petrus, als weiser, liebevoller Leiter der ersten Gemeinde, äußerst ziekersensitiv, sensitiv sagt zu ihm, dein Geld fahr mit dir in die Hölle. Du hast keinen Anteil an dieser Sache, weil dein Herz nicht aufrichtig ist. So tu Buße. Und dann sagt er, und er hat gesagt, bittet ihr zum Herrn für mich, dass nichts über mich komme, was er gesagt hat. Der war dann erst noch nicht mal weggelaufen. Er hat gesagt, bitte, bitte für mich, Pastor. Siehst du? Und manche gehen her und sagen, wir müssen dich erstmal erklären, dass das, das war jetzt nicht weise. Nein, er hat gesagt, du bist noch voll des Teufels. Der hat die Dämonen in ihm gesehen. Der wusste, der braucht Befreiungsdienst. Der braucht nicht innere Heilung, der braucht Befreiung. Das wird die nächste Predigt. Unterscheiden, wann du was brauchst. Ja, wirklich. Manche Leute kämpfen Jahrzehnte mit Dämonen und warten auf Heilung. Darüber brauchst du einmal den Laden ausmisten und plötzlich läuft es leichter. Schande, jetzt kommen wir wirklich in Fahrt hier. Der Herr ist großartig. Das könnte meine Frau zu Ende besser predigen wie ich, weil die erleben wirklich, du, in letzter Zeit, wie, wie ungebetene Gäste gehen müssen und die gehen manchmal nicht freiwillig. Das hört man. In meinem Büro höre ich das, wenn die Bianca unten... Ähm. Aber ich freue mich jedes Mal. Ich freue mich über die Freiheit. Freiheit, es, es riecht nicht so gut wie Freiheit. Also mein Jesus riecht besser, Amen. Aber ich rede jetzt mal einfach geistlich in der, auf der Erde. Freiheit ist einfach wunderbar. Weißt du, du schaust frei hundertmal besser aus als gebunden. Dein Gesicht sieht frei so hübsch aus. Und wenn du noch nicht bist, du siehst auch hübsch aus. Aber weißt du, frei ist besser. Sagen die Leute, ja, wollt ihr sagen, ihr was besser? ihr seid was Besseres? Wir sind nichts Besseres. Aber ich habe eins gelernt in all den Jahren. Frei ist besser als gebunden. Frei durch den Geist ist besser. Erfüllt mit dem Heiligen Geist ist besser als leer. Bist du besser? Nein, aber ich fühle mich besser. Ich bin gefüllt. Ich bin freigesetzt von Dämonen. Ja, das war mal so und das wird noch mehr so sein und nicht nur mit mir, sondern mit allen, die das wollen. Und nur diejenigen, die sagen, ha, das brauche ich nicht, da drückt der Teufel seinen Stempel drauf und sagt, Amen, Bruder. Okay, wir waren bei der Gemeinde des Geistes. Lass uns hier weitergehen. Wir wollen heute wahrscheinlich jetzt nicht gleich in den vollen Ministry-Time reinkommen, aber du kannst nachher Gebet empfangen für alles, was du brauchst. Und der Heilige Geist will dir helfen. Aber die Predigt heute war nicht nur, um dich zum Altar zu bringen und um dich zu öffnen und Glauben zu wecken, dass Gott dich berührt. Das ist gut und das ist wichtig und richtig. Und wenn du das brauchst, auch online, du kannst nachher in ein paar Minuten live jetzt hier am Sonntag Gebet empfangen. Im Replay geht es nicht, aber wenn du live dabei bist, dann empfang wirklich Gebet für dein Problem und du hier auch. Aber Heute ist auch ein Wort, das dich geistlich zum Wachsen bringen soll. Etwas mehr erwachsen werden. Et etwas schlauer sein, die gleichen Fehler nicht mehr machen. Was ist, wie definiert sich denn erwachsen werden? Nur weil dein Pass sagt, du bist 18? Manche Leute machen die größten Dummheiten als Erwachsener. Und manche Leute sind als Teenager schon reifer als andere mit 50. Aber reif bedeutet nicht, dass du weltlich reif bist. Gott definiert Reife anders. Reife bedeutet, du triffst selbstständig die richtigen Entscheidungen. Genau, wenn keiner zuschaut. Weißt du, das ist wirklich eine wichtige Sache. Viele Leute denken, reif bedeutet viele Gaben, viel, viel, viel Output, viel gesehen werden. Das ist nicht Reife. Das kannst du dir kaufen. Du musst nur viel Geld in Social Media reinpumpen und plötzlich hast du äh, tausende oder hunderttausende Follower. Das, da gibt es Prinzipien, die man, die man machen kann. Reife bedeutet, dass du ohne Druck und ohne Führung und von außen die richtigen Entscheidungen triffst und voller und voller des Geistes wirst und weniger fleischliche Entscheidungen triffst. Was, was bedeutet denn, ein Kind zu haben? Eltern führen und erziehen die Kinder. Eltern sind verantwortlich, dass, dass das Kinderzimmer passt, dass die Nahrung passt für die Kinder. Eltern sind verantwortlich, dass, dass niemand reinkommt, dass das Kind misshandelt. Dass immer genug Geld da ist, dass Gesundheit, wenn es sein muss, Medikamente. All die Dinge, was das Kind nicht selber entscheiden kann, dafür braucht es Eltern. Aber je älter das Kind wird, desto mehr kann es erstmal es selber beurteilen und irgendwann mal Entscheidungen für sich selber treffen. Und irgendwann mal läuft das Kind als junger Mann oder als junge Frau in das Leben hinaus und ist für sich selber verantwortlich. Und das ist im Geist nicht anders. Du bist in einer Gemeinde und du klingst dich mit ein und hast hier Leute, die für dich beten oder die in Seelsorge, wenn du das willst und brauchst, wir zwingen hier ja niemanden. Aber Leute wollen ja auch frei werden und verändert werden und dann bekommst du einen Ratschlag. Sag, lass das mal sein besser. Ich glaube, es funktioniert nicht gut. Und manche geben dann ihren inneren Kaktus-Mentalität ab und sagen, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr der der Rebell von früher. Ich nehme das mal an. Ich nehme den Ratschlag an und, ich, und plötzlich sagen die Leute: Wow, es geht. Und dann, aber ich hätte selber ja nicht gemacht. Aber ich habe gelernt, es geht. Und beim nächsten Mal hast du ein Stück schneller geschnallt. Aber du brauchst vielleicht trotzdem noch geistliche Ratschlag oder Führung manchmal sogar Korrektur. Wir alle brauchen das. Und dann, wenn du reif wirst, merkst du selber, wo du das schwer brauchst. Du merkst plötzlich selber, wow, ich bin hier nicht richtig ich bin und ich tue was dagegen. Du wartest nicht, bis dein Leiter, dein Bruder, deine Schwester, bis deine Ehemann, deine Ehefrau plötzlich die Lampe rot leuchtet in deinen Beziehungen. Du bist plötzlich alarmiert, weil der Heilige Geist dich führen kann. Was sagt die Bibel? Diejenigen sind Söhne Gottes, die geführt werden durch den Heiligen Geist. Du bist sensibel, dass der Heilige Geist, und der wird immer das Wort Gottes zu dir sprechen. Okay, wir kommen jetzt einfach zum Ende. Aber das waren so viele Nuggets. Spul das nochmal zurück, hör dir das nachher nochmal an und nimm dir die Dinge raus, die für dich waren, weil er war mehr dabei als nur für dich. Also, damit du nicht überfordert wirst, sage ich das. Okay? Du musst nicht alles auswendig lernen. Aber das sind Dinge dabei, die sind wichtig. Und einige von euch, für euch ist das, wie sagt man das? Hop oder top oder so. Wie du mit dieser Predigt umgehst, werden deine nächsten vier Wochen bestimmen. Was du damit machst. Komm nicht einfach sagt, sag, das war eine nette Predigt, jetzt brauche noch Gebet und am nächsten Morgen wachst du auf wie immer. Nimm das und arbeite damit. Nimm das Wort, nimm das Schwert. Sagst du, ja, ich kenne doch so wenig, ja dann lese doch mal etwas mehr. Nimm doch einfach irgendein Buch. Bete heute Abend, bevor wir einschlafen, sag, Heiliger Geist, zeig mir ein Kapitel oder ein Buch in der Bibel, wo ich anfangen soll, dich mal intensiv zu suchen. Oder wenn du das schon machst, ein neues. Und dann sag, Heiliger Geist, wir arbeiten jetzt hier zusammen. Amen. Wollen wir zusammen beten? Komm doch nach vorne. Ja, Amen. Ja, hier drüben. Ja, das Wort Gottes ist ein Geheimnis, aber wir beten jetzt, dass, dass du einen Durchbruch erlebst. Halleluja. Halleluja. Wow. Ich habe jetzt wirklich den Eindruck, Schon kannst du nach vorne kommen? Danke. Ich habe jetzt wirklich den Eindruck, dass einige, der Heilige Geist einige von uns zur Umkehr ruft, weil wir zu gleichgültig und wenig wertschätzend mit dem Wort Gottes umgegangen sind. Du weißt besser als der, der hier vorne steht, was das bedeutet, wenn es für dich ist. Aber das, du hast vielleicht das Wort Gottes geehrt und grundsätzlich findest du das gut. Aber wie wichtig? Und ich glaube, der Heilige Geist hat wirklich gesagt: Für einige von euch ist es dran, euer Herz zu reinigen und das Ding, die, den Inhalt der Predigt, aber vor allem das Wort auf einem ganz neuen Wichtigkeitslevel zu nehmen und deine Privatzeit anders zu managen und dein Leben und deine Prioritäten anders zu managen. Und der Herr sagt, deine Zukunft hängt davon ab, wie du auf dieses Wort reagierst. Und für einige von euch, die online zuschauen, aus anderen Bundesländern, die gleiche Power die Transformationskraft kommt jetzt in dein Wohnzimmer oder in deine U-Bahn, wo immer du das jetzt anhörst. Und der Herr sagt, kehr um von einer oberflächlichen Umgangsart mit dem Wort Gottes. Lass uns einfach zusammen beten. Ich spüre wirklich, wie der Heilige Geist sagt, es ist nicht nur, dass du das Wort nicht liebst oder so, sondern dass das Wort in deiner Hand kein Schwert war. Und heute ist Zeit, dass dir der Herr ein Schwert in die Hand gibt, mit dem du deine Feinde vertreibst. Und der Herr wird, wie die Bibel sagt, den Rücken deiner Feinde dir zuwenden. Der, der Feind wird fliehen vor dir, weil du beginnst, das Wort zu benutzen in einem ganz neuen Level. Im Gebet, vor allem im Gebet, aber auch in deinem Gedanken.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass, ähm, das kam mir ja heute, ähm, als ich zu Hause mich vorbereitet habe. Ich glaube, es ist für viele Leute ein Schlüssel, dass du wirklich aus dem Fleisch kommst, bevor du deine Bibel anfängst zu lesen. Dass du nicht aus dem Verstand nur einfach jetzt gewohnheitsmäßig deine Verse liest, sondern dass du vorher deinem Verstand befiehlst, dass er sich dem Geist unterordnet. Dass du deinen Gefühlen, dass du deinem Willen sagst, dass es sich dem Geist unterordnet und dass du erstmal im Geist bist, um dieses Wort zu lesen, was Geist und Leben ist, dann wird ganz etwas anderes in dein Herz hinein transportiert werden, als wenn du nur mit dem Verstand versuchst, die Bedeutung aufzugreifen oder aus Gewohnheit. Und ich glaube, dass das auch für einige ein Schlüssel sein kann.
0: Wenn du das am Herzen hast, dann wollen wir jetzt einfach zusammen beten. Und ähm, damit es leichter ist für alle, die das vielleicht nicht genau verstehen, möchte ich einfach in ein Gebet leiten. Und wenn du das im Herzen des einfach sagst, so, Heiliger Geist, fülle mich, füll mich mehr mit deinem Wort. Ich gebe dir heute meine Seele.
1: Ich gebe dir heute meine Seele.
0: Ich gebe dir, geb dir meine Gedanken.
1: Und meinen Willen. Und, meinen Willen, und meine Gefühle. Gefühle.
0: Fülle mich mit deinem Wort. Ich werde neu Zeit einräumen, einräumen in meinem Leben. für die Wichtigkeit
1: deines Wortes. Für die Wichtigkeit deines Wortes.
0: Lehre, mich, lehre mich, dein Wort zu gebrauchen,
1: dein Wort zu gebrauchen wie ein Schwert, wie ein Schwert.
0: Gegen, den Feind,
1: gegen den Feind, gegen die Lügen, gegen die Lügen und, gegen die der
0: und gegen die Ketten der Finsternis. Ich gebe dir heute die Erlaubnis
1: gebe dir heute die Erlaubnis, dass du in meinen Gedanken, in meinen Gedanken und, in und in meinem Herzen aufräumst, aufräumst
0: und deine Ordnung aufrichtest.
1: Und deine Ordnung aufrichtest. Fülle, mich mit Fülle
0: mich mit deinen Gedanken und lehre mich militant zu sein, das Wort zu gebrauchen und den Feind zu vertreiben.
1: Um den Feind zu vertreiben in
0: Jesu Namen.
1: In Jesu
0: Namen. Jetzt bete einfach mal ein paar Sekunden für dich selber, was du ihm sagen möchtest, bezüglich dem, besonders die Leute, die jetzt einfach umkehren wollten oder sollen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.